0: Łukasz i Dominik z customersuccess.pl Przyglądamy się, jak metodyka sukcesu klienta staje się dominującym trendem w budowaniu nowoczesnej organizacji. Jak angażować klienta w modelu low-touch, jak onboardować klienta w modelu low
1: Model low-touch nazywa się też często modelem tech-touch, czyli takim, który wymaga dużo technologii. Więc tu będą potrzebne odpowiednie narzędzia. Mogą to być narzędzia marketing automation, różnego rodzaju crm czyli narzędzia do zarządzania relacjami z klientem. Może to być narzędzie stricte, customer successowe. I z pomocą takich narzędzi możemy prowadzić komunikację, na przykład mailową.
0: Okej. Okay. Maile. Maile to oczywiście to jest podstawa komunikacji w dzisiejszych czasach, ale też często dosyć nieefektywnej albo co najmniej niewystarczającej. Z tego, co z mojego doświadczenia wynika, warto też korzystać na przykład z czegoś takiego, co nazywamy in-app communication, czyli to jest taka forma czatu albo wysyłania komunikacji wewnątrz aplikacji. Tak? Czyli prowadzimy komunikację albo prowadzimy klienta krok po kroku, wiadomości wysyłając w aplikacji. To mogą być takie wiadomości, które zasłaniają cały ekran, które w zasadzie są jak e-maile, tylko wewnątrz aplikacji i komunikują dosyć dużo. I one przerywają to, co
1: klient robi też często, więc wymuszają trochę przeczytanie ich. Tak, wymuszają przeczytanie i czasem pokierują
0: klienta w jakimś kierunku. Mogą to być też takie malutkie dymki pojawiające się gdzieś tam w rogu albo w różnych miejscach. Może nie takie typowe tooltipy, ale po prostu takie dymki, które się pojawiają, angażują klienta, albo namawiają go do zrobienia pewnej akcji, albo wręcz namawiają go do interakcji, czyli takie czaty wewnątrz aplikacji. Ale pozostają
1: tu dwie rzeczy, które należy mieć na uwadze, bo po pierwsze, no nie możemy tego wysłać kiedy bądź, prawda?
0: No wtedy to nie ma sensu. Klient jest za, za, za bardzo zaangażowany, o, że tak powiem,
1: w naszą komunikację. Tak, w takim celu to A po prostu wymaga, wymaga parametryzacji narzędzia. Czyli przykładowo musimy mierzyć użytkowanie tego narzędzia, czyli na przykład wysyłać do naszego narzędzia informację. Ten klient ma włączoną tę i tę funkcję ten uruchomił tą w tym, a tym momencie. I wtedy, gdy te parametry odpowiednio zaskoczą, gdy warunki się nałożą, to wtedy dopiero wysyłamy w odpowiednim miejscu tak, i czasie wiadomość. Ten wiadomości. kontekst użycia jest bardzo ważny, bo wtedy ta komunikacja,
0: to jest komunikacja bardzo, bardzo użyteczna, bo klient w danym momencie, w którym uczy się konkretnej rzeczy w naszym oprogramowaniu, dostaje informację, która mówi mu, co może zrobić dobrze albo co mógłby zrobić źle, gdyby nie pomyślał albo nie skonfigurował czegoś tak, tak i tak. Więc bardzo ważne tu jest też to, żeby dobre było call to action
1: chyba. Prawda? Tak, bardzo dobre wezwanie do działania, które po prostu przycisk, który zachęci klienta do otwarcia dalszej części wiadomości i odesłania go na przykład na YouTube'a czy przykładowo do bazy wiedzy.
0: Tak, Baza wiedzy to jest też jedna z ważniejszych rzeczy, zwłaszcza w onboardingu takim low touch, gdzie chcemy, żeby klienci robili jak najwięcej sami. Warto zaangażować się w budowanie dobrej bazy wiedzy, ponieważ to zdejmuje z nas potem potrzebę tłumaczenia każdemu klientowi, co i kiedy ma robić, ale też powiedziałeś o YouTubie i ten YouTube przypomniał mi, że mamy też takie narzędzia jak webinary czy szkolenia, jakkolwiek ich nie nazwiemy. I to jest też coś, co w Low touch możemy wykorzystać. Oczywiście demo one on one w produkcie to jest domena High Touch zaawansowanych wdrożeń. Kiedy mamy onboarding czy zaangażowanie Low Touch, nie za bardzo możemy z każdym klientem umówić się na wideokola i poświęcić mu pół godziny, 45 minut na pokazywanie mu, jak produkt działa, ale możemy robić webinary raz na dwa, trzy tygodnie, raz na miesiąc, gdzie gromadzimy większą grupę klientów, bo te webinary na żywo one są
1: interakcyjne i one jakby dużo dają tak naprawdę w rozumieniu. Tak, bo tam można po prostu najzwyczajniej w świecie zadawać pytania, czyli wreszcie nie tylko mieć w tym touch Różnego rodzaju automatyzacja, ale też ten czynnik ludzki, czyli można zadać pytanie na przykład na końcu w przewidzianym czasie, w trakcie webinaru albo czasami niektóre narzędzia umożliwiają po prostu zabranie głosu, jak zostanie temu klientowi ten głos przyznany. Są jeszcze jednak kolejne metody angażowania klienta wewnątrz tego narzędzia, no bo mamy na przykład różnego rodzaju małe ikonki, tak zwane tooltipy, na które po prostu możemy najechać. No i pojawi się nam na przykład wyjaśnienie dotyczące danej funkcjonalności albo na przykład właśnie link tu możesz zobaczyć więcej właśnie w naszej bazie wiedzy m, o tej funkcjonalności i to jest kolejna z tych rzeczy i A mamy jak, też no... tak, jak, jak połączymy te tooltipy w taki ciąg to nam się robi takie walkthrough tak naprawdę. Tak, bo możemy też zrobić coś takiego, to się doskonale sprawdza, powiedziałbym, przy wprowadzeniu nowych funkcjonalności. Product walkthrough, czyli po prostu podświetlają się na przykład elementy, odpowiednie elementy w interfejsie. To jest czasami wkurzające, ale świetnie się sprawdza, gdy nagle pojawi się coś nowego. Po prostu wygasza się, wyszerza się część ekranu i tu się na przykład pokazuje temu klientowi, tu masz na przykład nowy moduł, nową funkcjonalność, prawda? Tak, ja na przykład nie lubię walkthrough na początku używania
0: produktu, lubię poznawać produkt po swojemu, dlatego każda sekwencja wiadomości, która próbuje mnie zmusić do czego czy to jest łoktru, czy to jest inap, czy to jest cokolwiek innego. Jest dla mnie dosyć um, irytująca. Natomiast jak już używam produktu dłuższy czas i pojawia się jakiś, jakaś nowa funkcja w tym produkcie, to takie walkthrough, które trwa kilkanaście sekund, które pokazuje mi, jak mogę coś włączyć albo coś włączyć, to jest coś bardzo,
1: bardzo pożytecznego. Zacząłeś właśnie ważną rzecz, którą chciałbym tutaj jeszcze domknąć na koniec. Mianowicie z tymi wiadomościami trzeba uważać, bo one mogą być bardzo irytujące na etapie dema, na etapie testowania produktu. Bo jeżeli one są faktycznie dołączone, te wyskakujące wiadomości, do na przykład każdej zakładki w naszym narzędziu, to człowiek, który testuje to demo i chce tego się przeklikać po kolei przez na przykład zakładki, żeby zobaczyć co tam jest, no to mogą mu wszędzie nagle wyskoczyć te wiadomości. No i jak tego uniknąć? No to po prostu trzeba robić z głową. Tak, czyli na przykład możemy ustawić odpowiedni czas, że ta wiadomość wyświetli się po jakimś czasie przebywania w danej zakładce, albo gdy wejdziemy do danej zakładki kilka razy.
0: Tak, możemy też pilnować, żeby tak ustawić algorytmy, żeby pojawiały się nie więcej niż, nie wiem, dwie wiadomości na jakiś tam czas
1: albo na jakiejś tam stronie. I te wszystkie właśnie metody pomogą Ci angażować klientów w modelu low